0: Um autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Bom, então, Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Memória das Palavras, e é verdade, já iniciámos um novo mês e, por curiosidade, se não sabe, setembro vem do latim septem, que significa sete. O nome tem origem na posição que ocupava no antigo calendário romano, o sétimo mês do ano. Estamos igualmente no início de uma nova semana de trabalho, sendo que, para alguns, poderá ser o primeiro dia de férias. Seja o que for, desejamos que comece esta semana da melhor forma possível. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra O Deus dos Últimos, do autor Daniel de Sá e que foi publicada pelas edições Vera Açora. O escritor Daniel de Sá nasceu na freguesia da Maia, ilha de São Miguel, em 2 de março de 1944 e faleceu em 27 de maio de 2013. Viveu em Santa Maria de 1946 a 1959, onde fez o curso geral dos liceus. Mais tarde concluiu o curso do Magistério Primário na Escola do Magistério Primário de Ponta Delgada. Lecionou nos finais da ajuda, cumprindo a seguir o serviço militar nas escalas da Rainha, Tavira e Arrifes. Depois de um ano como professor na Escola do Ensino Básico da Maia, partiu para a Espanha, onde fez o num viciado em Moncada, Valência, onde estudou Filosofia. Frequentou Teologia no Seminário Diocesano de, de Valência e na Faculdade de Teologia de Granada. Em finais de 1973, regressou a São Miguel, passou pela Escola do Ensino Básico de São Brás. A partir do ano letivo de 74-75 lecionou até a apresentação na Escola da Maia. Exerceu vários cargos públicos, entre outros foi secretário regional da Comunicação Social e Desporto na Junta Regional dos Açores, foi deputado nas duas primeiras legislaturas da Assembleia Regional e vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande e membro da Assembleia Municipal deste Conselho. Foi um dos escritores açorianos, que com mais frequência escolheram cenários não açorianos para situar geográfica e socialmente as suas obras, se bem que raramente viajasse para fora do arquipélago. Além disso, normalmente adaptou a sua escrita aos tempos históricos e à cultura das personagens. A sua escrita, reveladora de vasta erudição, foi muitas vezes ilustrada com histórias reais captadas na ilha, sobretudo na sua maia. Ganhou o Prémio Nunes da Rosa da Secretaria Regional de Educação e Cultura com a novela Um Deus à Beira da Loucura e foi por duas vezes vencedor do Prémio Gaspar Frutuoso de Literatura da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Primeiro com Crónica do Despovoamento das Ilhas e depois com A Terra Permitida. O seu livro Ilha Grande Fechada, juntamente com outros de autores também açorianos fez parte de uma tese de doutoramento sobre literatura açoriana e imigração na Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. O mesmo romance serviu de tema para duas teses de mestrado naquela universidade, merecendo, em ambos os casos, um elogio do próprio júri. Foi o criador dos encontros de escritores açorianos, tendo organizado os primeiros três que se realizaram na Maia. Foi colaborador da imprensa, sobretudo Soriana, desde 1964. Colaborou em blogs, publicando versos humorísticos com muita verve. Por vezes, as suas colaborações surgem sob a forma de imitação intencional dos estilos dos grandes escritores. Em relação à sinopse desta obra, 25 contos escolhidos pelo autor, publicados na imprensa regional ao longo de cerca de 4 décadas e no livro a longa espera Alguns foram adaptados para a rádio Embora em todos haja ressonâncias Do Natal ou da falta dele Na generalidade a sua mensagem Vai muito além De um simples postal de boas festas Ou da lamentação Dos pobres e dos tristes Para quem os dias decorrem sempre iguais Um livro dirigido aos sentimentos De qualquer época do ano E com isto Vamos então agora ler Um pequeno conto Desta obra que estivemos a falar E o título deste conto Chama-se Pai Natal sem Reforma Os anjos estavam muito admirados Com a excitação nervosa do Pai Natal Nunca o tinham visto assim O velho chamou por um deles Lucílio o, o anjinho veio prontamente Estou aqui, Sr. Pai Natal Que deseja? O Mercurino já chegou? Está chegando agora mesmo e vendo aparecer o querubim de quem falar, a perguntou Qual foi a resposta de Deus ao meu pedido de aposentação? Nosso oh, senhor disse, respondeu Mercurino, que nem pensar. Nem pensar, resmungou o Pai Natal. Isso é que penso. Não tenho outro remédio se não aceitar, mas pensar é cá comigo. Mercurino tentou acalmá-lo. O senhor Pai Natal fala sempre em aposentar-se. Quando chega a vez de despachar os presentes para as crianças portuguesas, mas depois isso passa-lhe. Passa-me? Desta vez não passa. Isto é demais. Tudo torto. A começar por vocês. Eu pedi 144 mil anjos para me ajudarem. E o que é que Nosso Senhor me mandou? Vocês. Querubins que não querem senão brincadeira. Somos anjos de primeira hierarquia, não somos? Vocês são da primeira hierarquia, mas não é para trabalhar. A gente faz o que pode. O senhor não tem razão de queixa, senhor Pai Natal, julgou eu, disse Lucílio. Ai, não, que não tenho. E nem sequer vieram todos. Além do pouco que vocês fazem, ainda faltaram à chamada de 7777. Devem andar por aí, perdidos na festa, no meio da algazarra. Era Mercurino a tentar desculpar os amigos. Mas o Pai Natal não estava com paciência para ter paciência. Festa, festa, mas é para os outros... Já estou nisto há mais de cem anos e Deus não me dá a reforma. Depois quase gritou. Mercurino! O Ginho assustou-se. Senhor, o que foi que eu fiz agora? Não fizeste, mas vais fazer. O corubim respondeu. Estou às suas ordens. O Pai Natal disse. Antes, o menino Jesus dava uma ajuda bem grande em Portugal. Era ele que quase fazia tudo. Agora passa toda a santa noite refastelado no calor da manjedora." E quem é que tem culpa disso? As crianças é que lhe escrevem assim. Não há nada a fazer. Ah, vai ter com o José e pede-lhe que pelo menos empreste o burrinho para ajudar a transportar algumas coisas. Mas depressa, vai numa asa e vai na outra, percebeste? Sim, senhor, senhor Pai Natal. E desapareceu voando à velocidade da luz. Crubins, crubins e mais crubins. Para onde eu quero que me volte Só vejo crubins e crubins E crubins Tenha paciência, senhor, disse Lucílio A gente há de fazer tudo como sempre tem feito Paciência o Pai Natal voltava a falar alto Para suportar vocês Era preciso ter paciência de santo E eu não sou o santo Santo é o Nicolau E nem sei se ele aguentaria esta marafunda toda É tudo dar certo, verá Verei, verei Grubins é que eu vejo Que só querem a brincadeira E onde estão os anjos a sério? Onde estão os serafins? As potestades? Os principados? As dominações? As virtudes? E os outros todos? Estão na gruta cantando Glória lá lá É o que fazem Mas eu disse que a gente faz o trabalho Tenha calma Lá estás com a calma Não estou lá Estou aqui, seu Pai Natal deixa lá de desconversar A calma, sempre a calma. E os arcanjos? o que é que eles fazem? Miguel deu uma sova em Satanás e pronto. Ficou com a fama e descanse para o resto da eternidade. E Gabriel o levou um recado à terra uma vez e reformou-se. Do Rafael nunca percebi sequer qual é o seu trabalho. Olha, o Mercurino já chegou, informou Lucílio. Mercurino, gritou o Pai Natal, onde é que está o burrinho? São José não quis emprestá-lo Também ele E eu é que tenho de resolver tudo, não é? Mercurino explicou São José diz que o burrinho está muito cansado da viagem Ah, está, coitado Ainda se eu pudesse contar com os camelos dos magos Mas estes ao menos tiram-me o trabalho de Espanha O que é uma boa ajuda, valha-me Deus Chegou o tranjinho, ao mito Com os pedidos de última hora Estão aqui os atrasados, como de costume, disse. E de onde vem isso? perguntou o pai Natal. Um é da Turquia. Da Turquia! O pai Natal gritou outra vez. Isso aí é da responsabilidade do Nicolau. Não tenho nada a ver com essa zona. Mas a menina é portuguesa e é assim que faz o pedido. A mim! A Turquia fica em cascas de rolha, indeferido. Em... Mas está em caminho para Samarcanda. Samarcanda! Onde é isso? No Uzbequistão? No quê? Não, não é assim. É Uzbequistão. Quase não há cristãos lá. Quase não há, não é? E logo havia de calhar um que fosse português. Essa gente anda por aí, em toda a parte. Pois é, senhor, os portugueses são assim. Morrem de saudades, mas vivem anos sem fim, longe da terra. E há aqui outra carta que veio de Portugal. O que é que pedem nessa? É para pagar o IVA É para pagar o IVA dos presentes IVA? que é isso agora? É o imposto do valor acrescentado O Pai Natal deu o maior grito do dia Imposto? A é essa gente já não bastam os impostos na terra Querem vir buscá-los ao céu também Mercurino! Mercurino! Vem cá Mercurino! Estou aqui, seu Pai Natal Que deseja Vai depressa procurar Francisco Francisco? Não faltam franciscos no céu Aquele meio louco, o de Assis. Ah, o que está sempre a brincar com lobos e passarinhos. Esse mesmo. Ele que vá lá a Portugal a tratar do assunto. Mas diga que eu não pago. Não pago, não pago, não pago. Então temos aí milhões de euros de presentes para levar para eles e ainda vamos pagar imposto. Isto aqui não é a União Europeia. Francisco, que diga isso. E não se ponha com cara de santo. Pode ir de sandálias. Mercurino, para ti, é mais esta missão. Que pedidos fazem estas crianças da Turquia e do Uzbo-Bom-Cristão? Uzbo-Gistão! Uzbequistão. Como queiras. E eles que querem. A menina que vive na Turquia quer uma boneca que chore. Uma boneca que chore. Já não basta o choro de verdade, ainda vou dar uma boneca que chore. Nem pensar. Vai dar-se uma boneca, mas escalada como uma pedra. Ainda manda alguma coisa ou não. Como queira, senhor. E o menino dos... Os, pronto, essa terra que fica em cascas de rolha. De cascas de rolha. Pede uma metralhadora. O pai Natal deu uns gritos ainda maior que o grito de antes. Uma metralhadora! Não dou metralhadoras! Não dou metralhadoras! Não dou metralhadoras! E não se fala mais nisso. Mas é uma metralhadora de brincar. Não dou, não dou e não dou. E fica sem oferta o pequeno. Vai ter uma lira. Uma lira? Onde é que vamos comprar uma lira? Uma hora desta. Desenrasca-te. Se não encontrares nenhuma, damos a tua. Isso é uma oferta muito cara, não lhe parece? Não íamos tão longe até esse. para os... Os... dar um traste qualquer, não é? Para tal, acalmou e deu ordens em tom meigo, como era normal. E agora nada de conversa. Vamos ao trabalho. E agora depois de termos ouvido este pequeno conto, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com a música Baile de São Simão, cantado pelos Quatro e Meia. Baile de São Simão da aldeia em São Simão todos se vestem de gala para a ocasião e à saída da igreja não vejo a luz no teu vestido branco e ombros nus e o povo todo fala que nos pudor não se entra assim em casa do Deus, o Senhor é lá de ir para o inferno e de arder bem por mostrar assim os ombros a virgem mãe Só penso que hoje à noite há um baile e vais lá estar Se tu vens assim para a missa, como sai para dançar Punho água de colônia, fico a cheirar a jasmim Rezo para que lá na praça te aproximas de mim Em roupa nova para a procissão e na fila da direita longe da cruz vais no teu vestido branco e de ombros e o povo todo fala que o despudor, com a vergonha até o santo cai e do ato, o diabo há de levá-la e há de bem nem que reze mil novenas a virgem Somehow I'm com o Baile de São Simão interpretado pelos 4 e meia e terminamos este programa A Memória das Palavras nós voltaremos daqui a 15 dias votos de boas leituras um abraço e até lá, fiquem bem um autor uma obra A Memória das Palavras Programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.